0: então Eu acho que a arte nos salva. A pandemia provou isso. Ninguém conseguiria sobreviver emocionalmente, psicologicamente, sem a música, os filmes, as séries, as fotografias, a... o teatro. Ninguém conseguiria sem os livros. Então, ela nos salva, sim, e ela nos salva porque ela nos torna mais importantes do que a nossa miserável, pequena existência como indivíduos.
1: Oi, você está ouvindo o primeiro episódio de Fotografia Pandêmica, um podcast para ver. Nele você vai ouvir como os processos criativos de mulheres artistas fluíram, ou não, durante a pandemia. De quebra, a gente ainda conversa sobre maternidade e seus atravessamentos. Essa aí que acabou de falar é Josimei Costa pesquisadora dos programas de pós-graduação em estudos da mídia e em ciências sociais da UFRN, poeta, escritora de livros de contos, ensaios e textos científicos. Este projeto foi aprovado no edital número 04-2020, Projetos Culturais Integrados da Lei Audi Blanc, Rio Grande do Norte. Os podcasts foram realizados com recursos da lei e contam com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e do Governo Federal através da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. E eu sou Elisa Elsie, mãe, fotógrafa e artista potiguar. Josimei, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse podcast. Um é... convite delicioso. Gravar <risos> um podcast, para mim, é tudo de bom. <risos> e eu gostaria de começar a nossa conversa te ouvindo sobre como a pandemia afetou sua vida, sua produção acadêmica e artística. A gente completou um ano e meio de pandemia e algumas coisas ainda estão voltando aos poucos e outras continuam em suspenso. Então queria saber de você, como que a pandemia te afetou?
0: Bom, essa é uma pergunta muito
1: interessante, Elisa, e eu é,
0: vou até usar o que eu escutei de alguns jovens quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre juventude em São Paulo, no meu doutorado, era uma pesquisa paralela, né? não era minha pesquisa de tese, e os jovens, eles reagiam de uma maneira muito interessante, porque eles diziam, sabe, nunca pensei nisso, ou as pessoas não se interessam em geral por saber disso, e você perguntar me faz pensar sobre essa questão essa pergunta é, me faz pensar como é que foi essa afetação para mim né? eu acho que é, é interessante que ela no meu caso me fez interromper um pouco a produção mais abstrata mais intelectual mais é, no que concerne mesmo as letras e me fez voltar para uma coisa mais prática, mais é, tátil, né? Porque eu acho que a, a necessidade de criar, é, seja como arte né, do ponto de vista formal, seja como uma é, produção pessoal que amplia os limites da nossa subjetividade, né, que eu entendo a criação ou a atividade artística assim, eu acho que ela tem uma... uma expressão múltipla para quem é criativo, quem gosta de trabalho criativo, para quem se sente obrigado a produzir criativamente, ela é múltipla, então o que eu estou agora fazendo nesses últimos tempos é algo que eu não nem publico né? desenhos e colares colares de contas, colares de metal eu estou fazendo coisas que ficam no âmbito do, do doméstico né? mas é, alguns poemas também, algumas expressões que você já conhece, que tem um livro meu publicado, de, de fotos, estão é, chamando assim, fotopoemas ou, ou poemas articulados com fotos de celular, né? nada como o trabalho que você faz, uma coisa muito mais é, humilde, eu acho que está tá sendo por aí, mas a parte assim, eu estou com três livros encaminhados que eu não consegui dar prosseguimento a eles Eles estão parados No meio do caminho
1: Falando um pouco sobre esse seu livro né Que se eu vou comentar que se chama Índice de e Letras uhum. E justamente isso né Você trabalhou com fotografia e fotografia De celular e tal Nesse período da pandemia você fotografou? Mesmo
0: que de celular, que áudio fotografou, fotografou alguma coisa? Olha, fotografei, eu fotografei. Mas, assim, eu sou uma. uma... Eu não sou fotógrafa, né? Mas a minha fotografia é muito intuitiva. É... Bom, a gente que é da área de comunicação, minha graduação foi em jornalismo, e naquela época a gente estudava tudo no jornalismo, a gente pagou uma disciplina chamada fotografia. É, mas não era para se tornar fotógrafa, era para entender um pouco a linguagem da, da, da imagem fotográfica. E depois, nas minhas pós-graduações, eu, eu continuei estudando imagem. Então eu tenho com a imagem uma relação teórica, né? porque eu consigo conversar com a imagem, é, consigo fazer uma leitura da imagem mas eu não tenho a, a relação técnica que é necessária né? de entender o aparato, né? de entender a máquina, de entender os detalhes de operação do artefato. Então, por isso que eu digo que é intuitivo. Aí, o que é que eu fiz? É, fiz fotos de coisas é, geralmente externas, né? às vezes é, de objetos dentro de casa, mas eu fiz uma foto que chamou a atenção minha e de todo mundo. E foi, como eu disse, é intuitiva, né? Foi quando o céu de Natal é, teve uma, uma, um momento em que as, as nuvens todas tinham baixado para o nível do horizonte, bem branquinhas, e ficaram muito compactas. Eu não sei se você lembra do céu. Tem mais ou menos uns 20 dias que isso aconteceu. Então o céu ficou com uma laranja branca leitosa. Né? E eu estava na área externa da, Do meu condomínio Embaixo da sombra e eu disse, isso dá uma bela foto, e fiz a foto. E no final, a foto ficou muito interessante, mas foi puro acaso, porque ela ficou com uma, uma, uma faixa rasgada de luz no meio de, de, de um azul de céu em cima e de uma sombra escura embaixo. Ficou aquela faixa rasgada, como se alguém tivesse rasgado uma tira de papel e ali apareceu a paisagem. <risos> Ficou muito interessante, mas eu juro, não foi de propósito.
1: <risos> é, professora, você fala um pouco sobre isso, né? sobre essa questão das coisas ficarem em suspense, né inclusive alguns projetos seus que ainda estão em suspenso, é, de uma forma assim mais ampla, até saindo um pouco né, dessa, dessa dinâmica mais pessoal e entrevista, que eu acho que a própria pandemia trouxe a gente mais para perto né de nós mesmos de olhar um pouco mais para mas de uma forma tentando um panorama um pouco mais aberto. Como que você acha que a pandemia influenciou assim também esses processos né em outras pessoas, ou então quem, com quem você tem contato, amigas, ou então outros professores? É, eu diria que
0: a pandemia, para quem está vivendo isso agora, né, não sei como é que isso vai ser lá no futuro, mas para quem está vivendo isso agora, funciona como um divisor de águas, né, no sentido de que, claro, que teve gente que foi menos é, impactada do ponto de vista subjetivo, porque não admitiu que nós estivéssemos em pandemia, né? tem gente que não admite até hoje, os negacionistas. Essas pessoas, então, eu não posso colocar nesse patamar de, de, de ter sido atravessado por um acontecimento muito maior do que nós, muito incontrolável do ponto de vista de é, nós não podermos evitar viver isso, e que alterou nossa vida de todas as formas possíveis, em termos íntimos, privados, e em termos públicos. Né? A gente passou a viver de uma maneira diferente, é, com uma sensação de precariedade muito grande, que tudo podia mudar totalmente de um momento para outro. Mas a gente, a vida é isso, é a impermanência. Que os budistas já dizem. A gente sabe que ela é assim, só que a gente esquece. E a pandemia não nos deixou esquecer em momento nenhum essa precariedade, essa é, possibilidade de que tudo fique outro e de um momento para o outro que as coisas se rompessem. Né? Então a gente ficou muito consciente disso. Eu acho que as pessoas ficaram muito impactadas por isso, porque isso muda o modo como você encara a vida, como você encara as relações as pessoas, como você encara a natureza, né? Então, a gente ficou muito consciente da nossa relação com o planeta. Eu não sei se isso vai resultar em mudanças de atitude, mas que a gente teve uma tomada de consciência, de golpe sobre todas essas questões que a gente teve. Então, eu acho que isso, isso se reflete numa, digamos assim, é, uma interiorização desse mundo que nos rodeia de um jeito é, abrupto ninguém fica diferente ninguém fica igual depois que isso acontece eu acho
1: e você se sente atravessada por esses acontecimentos que você diria que mudou <risos>
0: eu me sinto completamente <risos> atravessada vou dizer o que que eu acho que muda né é, como eu cumpri, ainda com um certo distanciamento social né? no início foi um isolamento mesmo, agora é mais distanciamento então eu não viajei durante todo esse período e eu sempre viajei muito eu convivi menos com a minha família eu convivi muito com o meu filho com quem eu estou morando né? e as pessoas uh, das minhas relações em geral eu tive um certo uma certa arrumação rearrumação, rearranjo dessas relações. Pessoas que eram é, do meu cotidiano, passaram, ou porque não sabiam lidar com as tecnologias para fazer conversas, elas passaram a, a, a compor menos minhas relações cotidianas. E algumas pessoas que eram mais distantes, né, já que todos estavam distantes, elas acabaram sendo mais próximas, porque a gente podia falar pelas plataformas né, de de conversação então eu acho que isso mudou mudou o jeito como eu me relaciono com as pessoas e também assim, deu uma enxugada né? quem é que é realmente importante para mim? quem é que realmente eu quero na minha vida? eu descobri que essas pessoas que são realmente importantes elas estão comigo hoje e as outras, assim, não é que não fazem falta né? mas eu posso viver sem tantos contatos
1: é, e, essas, e a sua relação assim com o corpo, tanto a sua como de outras pessoas, você acha que essa nossa relação com os nossos corpos vai mudar depois dessa pandemia? Assim, né? Quando as coisas estiverem mais normais ou quando os relacionamentos puderem ser mais presenciais também, né? Eu acho que quase todo mundo está nessa fase de sair um pouco desse isolamento para tentar uhum. um pouco esse distanciamento. É. E você é estuda de... muito, né? Estuda é, corpo. eu
0: queria dizer que isso, isso é ia mesmo. mudar muito. Eu queria dizer que isso ia mudar muito, que as pessoas iam ficar mais saudáveis porque estão cozinhando mais para si mesmas, porque descobriram que podem viver mais dentro dos seus lares e em relações mais íntimas, mas eu... Eu não sei se isso vai ser muito geral, sabe? Porque eu acho que para isso acontecer você precisa pegar esse momento de ruptura que com certeza mudou as pessoas em muitos aspectos, mas é, para que mudasse um aspecto mais profundo e até com impacto corporal, né? Porque a gente pensa que impacta no corpo é porque tá flor da pele, não. O que impacta no corpo tá lá dentro profundamente, né? Então para que houvesse essa é, alteração mais profunda você precisa pegar isso que aconteceu e elaborar de alguma forma, né? tanto entender como pensar o que poderia ter sido, o que era, o que é e o que pode ser, né? um devir para você do ponto de vista filosófico, o que que realmente te compõe, o que que te altera, para que serve né? E, e como você pode lidar com isso no nível mais subjetivo você precisa elaborar, né, para que isso possa aparecer no seu corpo. Eu sei que comigo isso está acontecendo, é né? Isso está acontecendo de um, de um, eu nem sei dizer toda a extensão do que está acontecendo, mas eu estou tentando elaborar tudo. Mas eu percebo, por exemplo, uma coisa que eu incorporei à minha rotina não vou mais querer mudar que eu estou fazendo meditação diariamente. Né? E uh, sei que tem até brincadeiras e piadas sobre ah, meditar na pandemia. Não, mas isso para mim fez diferença, que era uma coisa que eu perseguia há muito tempo e eu não conseguia fazer antes. Então agora eu consigo meditar. E eu estou vendo que meditar é um momento comigo mesma. Né? É mais um momento comigo mesma e mais intenso. Mas isso... Re exigiu de mim pensar o que, que eu quero com a meditação, o que, que eu vou fazer meditação, o que, que agora eu posso e antes eu não podia né? então é, digamos que os corpos é, que reflitam qualquer mudança na pandemia são os corpos pensantes são os corpos de pessoas que mesmo que não seja um pensamento racional mas que se dedicam a uma relação mas é, sem ciente com seus próprios corpos, senciente no sentido de, de auto-realização, é, auto-simbolização, auto-elaboração, auto-análise, propriocepção, né? no sentido de que você é um corpo, mas seu corpo não é só Matéria não é só carne, né? Seu corpo tem uma ânima, tem uma alma. E eu não estou falando no sentido religioso. Estou falando no sentido de uma uh, transcendência dos seus próprios limites, como o um indivíduo mesmo, né? Ou na direção da sociedade, ou na direção do cosmos, na direção de uma vinculação que a gente tem com tudo que é natural, com tudo que é em torno da gente mesmo.
1: Acho que essa questão do corpo, ela passa por, assim, muito do que você tem falado, do que você falou, né? Que nosso corpo, que ele está sempre em constante mutação, e, e eu, eu acredito muito nisso que você falou, de que eu acho que as coisas não vão mudar como a gente esperava que mudasse, né? Porque parece que, assim, a pandemia está acabando, mas ainda assim a gente não vê essas profundas mudanças nas pessoas, né? Não, não, está
0: todo mundo longa para voltar. Ah, para ser como era, né, antes. Eu Não, tem, tem uma, uma parcela que, que percebeu o que, o que aconteceu com a gente, enquanto, como espécie, né, que percebeu o que a gente está fazendo com o planeta, que percebeu o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Como
1: que você vê a fotografia feita né? na contemporaneidade, Nesse período de pandemia, pelo menos eu tenho visto, não sei qual foi a sua sensação, eu tenho visto muito uhum. artistas trabalhando com esse dentro de casa, porque eu acho que foi o que restou, né, assim. Foi o que restou, voltar pra, assim, voltar pra, né. Voltar para o íntimo, para o que está privado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que você acha? Você acha que esse, esse movimento aconteceu mesmo? Você acha que a fotografia ela é mesmo esse, né? esse atravessamento que... Que ocorre na gente nos corpos no que a gente entende como fotografia
0: a minha a minha abordagem né, melhor dizendo sobre a fotografia é uma abordagem que tem uma natureza mais social e antropológica é? a, a questão artística ela me toca e ela me me motiva muito mais como pessoa do que como estudiosa. Eu não estudo, aí é a sua área de estudo, né? fotografia como arte é a sua, mas eu estudo a imagem e por que eu estudo a imagem? Desse ponto de vista antropológico, semiótico até, filosófico, é, entra a fotografia nesse campo de estudos. Né? Então, assim, eu não, não posso te dizer como que está a produção artística, é, fotográfica nesses tempos. Mas o que eu posso te dizer é uh, algo sobre o papel que a imagem fotográfica representa na cultura contemporânea. Né? E aí eu estou falando de tudo, inclusive da fotografia artística, né? que ela vai estar tá, é, ocupando um espaço muito, muito especial, e ainda mais sendo uma fotografia como você fala de experimentação essa que atravessa e é atravessada por diversas linguagens mas o, o estatuto da imagem na sociedade contemporânea eu acho que é uma reflexão que eu vou fazer com você agora, não tinha pensado nisso previamente, então é uma coisa que vamos começar a elaborar a partir de Agora. Né? Então, eu fico imaginando que a fotografia, com essa é, popularização e inclusive banalização dos artefatos que podem fotografar, né, a fotografia ela vai ocupando dois espaços, né, se eu quiser resumir. Um espaço é aquele em que ela não, não diz muita coisa. Não diz muita coisa porque ela se confunde com a polifonia de imagens que a sociedade contemporânea apresenta para nós. Né? É, é tudo imagem e nada é imagem. No final das contas, é aquela história, quando, tudo, quando uma coisa é tudo, ela acaba não sendo nada, porque ela não se distingue, ela não se opõe. Né? Então, isso também é a discussão sobre... Uh, simulacros que o Baudrillard faz, né? a discussão sobre a imagem que não tem um correspondente físico, né? que não tem referente né? e aí você vai ter a imagem sintética nessa, nesse patamar, que é a imagem cotidiana é né? a imagem que você faz o tempo inteiro descarta e não sabe o que faz com aquele monte de imagens que você produz tanto, qualquer celular tem milhares de imagens e aí o que, é que você faz com tudo isso? Deixa lá e nunca mais olha né? e fica olhando as imagens que os outros produzem também a ah, e, ao mesmo tempo, você acaba sendo um pouco experto na produção de imagens, porque os aparelhos também ajudam. Tem um amigo que é fotógrafo e ele diz que todo mundo agora faz imagem com o horizonte certinho, não é mais torto, porque o aparelho vai corrigindo para você, e depois os filtros e depois os recursos de edição super fáceis. Aí você tem um outro lado, a outra ponta, né, que é a imagem é, artística ou a imagem da experimentação ou a imagem dos atravessamentos. Para que ela se distinga desse fundo tão é, poluído de imagens, ela precisa ser algo mais do que a imagem mesmo. Né? Eu estou imaginando que ela tem que ser algo que te, é, te, te saca, te, te, te tira desse fundo cotidiano, indistinguível de um monte de imagens, de um monte de não imagens que a gente tem que lidar. Então talvez essa fotografia que se produz hoje na pandemia né, e que se refere a um momento tão grave que a humanidade está vivendo, eles, ela seja essa fotografia que nos tira desse adormecimento, dessa anestesia pelo excesso de imagens, né? pela iconofagia que diz o Norval Baitela, a gente come, a gente devora e a gente é devorado por essas imagens, não sabendo mais se a gente é algo, além de uma pura imagem, e a gente é.
1: Como que foi a sua experiência de maternidade, né, dessa maternagem, eu não sei qual a palavra que a gente usaria aqui, nesse período de pandemia, a sua relação, relação com os seus filhos nesse período de pandemia? Bom, como só tem
0: um filho que mora comigo, ele é adulto, mas ele mora comigo, né, o Eric, e, e com ele eu tenho uma relação especial, porque o Eric, ele tem, digamos assim, uma tendência ao isolamento social, né? uma tendência dele. Então, a minha relação com ele foi no sentido de tirar ele desse isolamento como no meio de uma pandemia que nos isola. Né? Então, foi uma, uma experiência de, de, de dupla tensão, né? A tensão de não poder é, tirar ele de casa, porque eu também não podia sair, ninguém podia sair, e ao mesmo tempo não deixar ele afundar na tendência natural dele, que é de se isolar, que acontece muito nessas novas gerações, se relacionar por meio da internet, né? Ele já gostava disso antes e a pandemia nos fez é, priorizar esse tipo de relação. Então, a experiência foi de como fazer o um mundo inteiro de nós dois aqui dentro de casa. E é, talvez por isso essa tendência minha desse momento de não me isolar tanto produzindo o trabalho intelectual de escrita, ele é um trabalho muito, muito isolado, é, muito solitário né? uhum. é, você tem que ficar concentrada com você mesmo escrevendo, então talvez eu tenha fugido e é só agora que eu estou pensando isso talvez eu tenha fugido dessa, desse tipo de produção e tenha é, me ligado em coisas que eu podia fazer de forma mais é, articulada com ele né? Uhum. ou chamando ele, então daí o desenho daí é, o artesanato escolares e a culinária e cozinhar, né? porque a gente fazia isso junto. Agora, a gente também viu muita série, né? viu muita série, eu estou experto em ficção científica, pode me perguntar todos os
1: <risos> Agora, Qual significaria a melhor série do
0: momento? Ah, eu, eu tenho uma tendência a não ver as séries que estão bombando, eu procuro ver as que não estão bombando, porque as que estão bombando, em geral, elas são séries que não não estão ainda terminadas. E eu sou, eu vou dizer o que uma amiga diz, eu não tenho maturidade para ver série que não termina, porque eu quero ver até o final, quero maratonar sempre. Mas, assim, uma das, das séries mais espetaculares que eu já vi, mistura ficção científica com fantasia, né essa ideia de universos paralelos e tudo, o meu, meu filho mais velho, ele disse que é uma ópera, Ópera científica, ópera espacial, é assim que eles estão chamando agora, não é exatamente ficção científica porque não é focado na tecnologia. Isso é o que os, os nerds de hoje estão dizendo, né? e eu sou uma assumida. Mas a, a, O Homem no Castelo Alto é, é uma série de ficção que eu achei magnífica em todos os sentidos, tanto porque o argumento é excelente, como porque é uma série que tem figurino, fotografia... E atuação dos atores é tudo muito bem cuidado, mas é uma série que se baseia num livro do Philip K. Dick que é um autor de ficção científica muito, muito respeitado e ele fala, nesse filme, de um universo paralelo em que os nazistas ganharam a guerra. Depois você vai descobrindo que existem outras outras realidades em que os nazistas perderam a guerra, que seria a nossa realidade. Mas quando você assiste, você pensa, se esse... esse roteiro parece que foi feito nos dias de hoje para o Brasil de hoje, para a humanidade de hoje, que tende tanto à direita e ao fascismo. né? Então A série, além de tudo, ainda tem isso, uma discussão sobre o fascismo muito forte. Então, é, é algo que eu recomendo a todo mundo que gosta dessas histórias fantasiosas, que, na verdade, elas falam daquilo que é mais premente no humano, se elas são de boa qualidade. né?
1: A pandemia influenciou a sua forma de fazer coisas, no sentido de, se você fazia de, uma, de um formato e agora com a pandemia com essa nova estrutura, né, talvez familiar social, uhum. se isso, e, você já falou um pouco sobre essa questão da sua produção que ficou um pouco de lado e tal, mas no dia a dia, né, você acrescentou a meditação, outras coisas mudaram né, a sua forma de fazer ou a sua forma de pensar certas coisas. Ah, sim,
0: assim. Ah, eu
1: acho que eu tô no
0: processo, né? Como todo mundo também tá, porque a gente não, não acabou de viver essa pandemia, a gente ainda não sabe como é que vai viver amanhã, então tá tudo ainda muito em suspense. Então eu tô no processo. Mas várias coisas mudaram, e eu acho que mudaram de forma muito muito séria para mim, né? Não é, não é uma coisa boba, não. Então tem a questão da meditação, mas tem a questão de que eu tô com uma certa introspecção que eu não sei ainda onde vai dar, né? Mas uma necessidade de de olhar para esse mundo com mais cuidado em todos os sentidos. Eu acho que o fato de que a gente está vivendo no Brasil essa realidade paralela, porque não dá, não dá para você entender de outra forma isso que a gente está vivendo. Um governo que diz o que quer e desdiz o que quer a cada minuto, que dá uma ordem e a ordem contrária no momento seguinte, além de todos os abusos, de todos os desrespeitos, de toda a destruição que a gente está vendo. E você está vendo que as pessoas estão, não sei, eu não sei se o termo é aceitando, mas no mínimo convivendo com isso de uma forma que... Eu não, não imaginava que seria possível né, Conviver com Absurdos e atrocidades Dessa maneira, então Eu estou observando Tem uma coisa que, que me faz pensar O que, que se pode dizer Nesse momento Sobre o Brasil, sobre os brasileiros O que se pode dizer sobre a humanidade Nesse momento Você me perguntou várias coisas Em que eu tinha que falar um pouco sobre nós humanos Eu falei um pouco sobre isso Mas eu estou tô... Digamos que eu estou num momento de perplexidade, eu não sei bem o que pensar sobre a humanidade e os humanos nesse momento, porque tudo o que eu penso, e não só sou eu que estou dizendo isso, eu tenho visto vários pensadores, né? mas tudo o que eu penso, tudo o que eu digo, daqui a pouco eu penso, será que é isso mesmo? As bússolas estão meio quebradas e as nossas análises estão meio furadas, porque a gente se deparou com uma humanidade que não é exatamente como a gente imaginava que ela fosse, especialmente do ponto de vista do Brasil, mas os Estados Unidos também, mais vários países da Europa, mais vários países do, do Oriente também, da Ásia, da África, eu acho que a humanidade não cessa de surpreender. Infelizmente, nesse momento, eu acho que não foi para melhor a surpresa, foi para pior, de a gente não saber... Se o que nós somos é algo destinado ao divino, como a gente pensava, né, em termos humanísticos ou em termos religiosos, ou se a gente é uma espécie em rota suicida e que se compraz nessa rota. De extermínio próprio, auto -extermínio. Então, eu ainda não sei <risos> para onde a gente está indo.
1: e O Brasil virou país do espanto, né? Parece que todo dia espanto. a gente não tem sossego.
0: Pois é, mas é aquilo que, que também a gente já chegou a essa conclusão. É espantoso que ele seja apenas o rosto visível de uma grande parcela da sociedade brasileira. Isso Porque é o mais, é mais espantoso, assustador. o mais triste, mais assustador. O problema disso tudo é que esse, esse tipo de postura é uma postura de... É aniquilação, né? aniquilação de si mesmo, aniquilação do outro, porque quando você aniquila o outro, você aniquila você mesmo, a humanidade é uma espécie social, nós não sobrevivemos isolados uns dos outros, não é? mas parece que isso não importa, então se não importa é porque não importa a sobrevivência própria. Eu não quero deixar uma impressão pessimista sobre isso que a gente está falando. É por isso que eu prefiro a ideia de perplexidade. A perplexidade é o que está que acontecendo? Né? Tentando entender isso, é, eu estou tentando formular algumas hipóteses, mas eu não consigo que elas se sustentem por muito tempo. Exatamente porque nós estamos dando sinais como espécie contraditórios sobre o que, que a gente é e o que, que a gente quer de nós mesmos. Que bom, só para não ficar essa sensação pesada, que bom que a humanidade é composta também de indivíduos. E existem indivíduos que não são assim, como a humanidade está se mostrando. Existem aqueles que são fora da curva. Eu espero que, que esses nos sustentem, né, de corpo e alma.
1: Professor, eu acho que estamos chegando ao fim. É, queria saber se tem mais alguma coisa. Ah, a única coisa que eu quero dizer é que a arte nos salva.
0: Né? É, volto a, a citar o Norval Baitello Que é um pensador brasileiro importante para mim né? E ele cita os autores que ele estuda Um deles, o Ivan Bestrina Que diz que é, nós precisamos de estados alterados de consciência Nós, os seres humanos, precisamos porque isso não só é o Bistrino que diz, tem um monte de gente que fala muitos escritores muitos filósofos a realidade é muito dura não dá para a gente viver só nela nessa realidade do pragmatismo da concretude da sobrevivência, então a gente busca isso é o que é a cultura né? a gente busca uma vida também simbólica, uma vida também que nos escolhe um pouco desse chão, né? desse terra-terra. E a arte é, digamos assim, um instrumento e a alavanca mais poderosa para nos tirar desse terra-terra. Os estados alterados de consciência, só para explicar, podem ser o sonho, pode ser a droga e pode ser a arte. Né? Dos três, o que produz mais, digamos esperança, efeitos concretos para a humanidade, a arte, o sonho ele nos move, mas eu estou falando de sonho mesmo aquele sonho dormindo né? então esse sonho ele não tem resultados tão concretos, a droga tem efeitos deletérios se for usada em, em demasia mas a arte pode ser em demasia ela não vai nunca produzir um efeito deletério porque ela nos tira desse tamanho pequeno que nós temos como indivíduos então, eu acho que a arte nos salva, a pandemia provou isso, ninguém conseguiria sobreviver emocionalmente psicologicamente sem a música, os filmes as séries, as fotografias o teatro ninguém conseguiria sem os livros então ela nos salva assim e ela nos salva porque ela nos torna mais importantes do que a nossa miserável pequena existência como indivíduos
1: Sempre um prazer conversar com você. Ah, eu Muito também desculpa.
0: adorei. Você vai me fazer ficar pensando um tempão sobre todas essas coisas.
1: <risos> Muito obrigada mesmo,
0: professora. Então, tá bom. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Um beijo. Obrigada. Tchau,
0: tchau.
1: Se você gostou do podcast, te convido para escutar os próximos da série Fotografia Pandêmica, Maternidade e Processos Criativos no Isolamento Social, um podcast para ver. Roteiro e apresentação, Elisa Elce. A edição de som é de Everton Dantas e a identidade visual é da Ifem Design. O podcast conta com o apoio do Duas Estúdio. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldi Blanc, Rio Grande do Norte, através do edital número 04, 2020, Projetos Culturais Integrados. Conta com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e do Governo Federal, Através da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.